1: 皇冠落地，斗转星移，世事有心说。
0: 那些年记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。一九零四年，川汉铁路总公司正式设立并发行股票，筹措路款，共募得白银一千四百余万两。川人纷纷入股，绝大多数四川百姓都是川汉铁路的股东。一九一一年，清政府要收回路权，同时拒绝偿还路款，股票变成了废纸，由此引发大规模的。保路运动，这只股票也成了推翻大清王朝的导火索。本周那些年股票背后的故事，今天就为您讲述这只，呃，可以说是推翻大清王朝的导火索的股票——川汉铁路股票。也欢迎大家在新浪微博来和我们沟通，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小平。今天直播间还有两位，呃，我搭档。来啊！嗯、<笑>我还等着德林先介绍呢。大家好，我是文慧啊。嗯，我们今天来交流的这只股票还是挺有
1: 历史价值意义的。呃、嗯。大家晚上好，我是李登、嗯。你瞧我
0: ，我不，我不有以年得力，你就已经开始结吧。
1: 了
0: <笑><笑><对>、啊<笑>。对呀，不是你这个突然搞到你要有这个老熟人的感觉啊、嗯嗯。好，好好<笑>你大家都很熟了，那个那些年的听众对你已经都很熟悉了。嗯，连续四天，今天关于晚清的股票，咱们说的是这支推翻了大清王朝的这支导火索，呃，川汉铁路啊。从成都到汉口啊，嗯、连接这个这么长的，大概是 1,980 公里的这个铁路线，但我们恰恰呢，不是从成都说起，也不从汉口说起
1: ，我们要从南充说起。呃可，因为南充是我的老家，我家乡。嗯。呃，这个南充呢的招股可以说是一个川汉铁路整个招股的一个很经典的缩影。嗯啊、嗯，就说其实啊，就是为什么把川汉铁路安排到今天？因为我们这个股票系列嘛，呃、从第一股到最后一股让大清玩完的这个股票，对吧？就是因为周五这一周就结束嘛，嗯、呃、啊，这个股票系列暂时结束，是吧
0: ？<笑>对，未来呢，我们其实这个股票系列太多太多了，对，有很多股票可以在节目当中来跟他。跟大家讲他背后的故事。对,
1: 对对对，嗯,嗯当然很多了，比如说天之一号股票等等，嗯、呃，以后都可以讲。嗯，呃，就是，但是我们今天讲这个川汉铁路是从我的老家呃四川南充讲起，因为这个也、呃、这个四川总督啊西梁，呃，到了四川的时候，他看到就是全国啊都在修铁路，但四川呢、啊、呃就是地大物博呀，呃呃非常的物产丰富，但是呢四川。一直跟外界的这种经贸的往来，呃，很很麻烦。嗯，因为我
0: 看到好像英国有一个人写了一本书，就说四川天府之国物资资源的丰富，甚至超过了世界上任何一个地方，他是这么写的。嗯，但是没有出口，没有路，一直到一八九八年，一个英国的探险家才走了走通了水路，其实之前连水路都不怎么通
1: 。嗯，因为这、那个。四川有一句话就是“蜀道难，难于上青天”嘛。以前都是北北边走这个剑门进四川的，呃，水路的话一般的是走这个、呃、重庆，呃，夔州。嗯，呃，宜昌、夔州到这个就是呃重庆那边嗯，白帝城，嗯、呃，所以说，但是那条路啊，是因为三峡，三峡在当时，说实话，呃，对于当时的这种交通来说的话，是很凶险的，嗯，啊、呃，一般老百姓嗯，在没有轮船的情况下，而且他也只能
0: 走这个载重比较轻的这个船，嗯、吃水吃水浅的这个的船，这个
1: 船，呃，因为这个三峡的这个地貌啊啥的都很复杂的，地质地貌都很复杂的，嗯、呃，那么、呃、这个十年。啊，就希望就是修铁路。呃，打通这个就是四川与外界的一一，就是说经贸线嘛。嗯
0: ，呃，呃那句话用在那时候也适用，要想富，先修路。哎、呃，对对对
1: 对对。那<笑>但是呢，行良其实一开始他还是希望政府修，但是政府说实话，当时呃确实没有钱，因为这个、呃、无论办的任何企业都在不断的跟这个国际上进行谈判借款。嗯，包括我们前面呃前几天讲的什么沈学海都在借款，没办法，
0: 当时这条路好像估算了一下五,五。千。千万
1: 两，呃，六千万两，万两五年修成。嗯、但是呢，四川就是当时的呃这个四川总督啊，四川总督他只能够拿出一百多万两银子，但是他的库房里边也就是几十万两银子。嗯，当时。还算不不错的啦，因为大清整个的库存的现银也才十万两嘛，嗯、对吧？我们前面都讲过这个问题，对于四川来说很麻烦，因为你看啊，四川，呃，四川总督管辖的是这个，比如说四川，呃，最早的时候还管管那个云贵，当然后来云贵总督分出去了嘛，嗯、呃，四川没有钱，那怎么办呢？那些商人说，那我们来办，呃，实际上四川的很多士绅。比如说蒲天俊后来的议长，嗯，对吧？等等这些人，他们这些保路
0: 运动的这个领袖领袖
1: 人物，呃、四川咨议局的局长，嗯呃、那个那个、嗯、就是议长，嗯，呃，在那个时候呢，他们也属于四绅阶层，呃，中国有三个皇权阶层，贵族以及四绅阶层嘛。呃，他们是作为这个地方精英，地方精英，尤其是后来晚清在进行一些个改革的时候，地方精英起着决定性的作用。所以说，他们觉得修路这个问题应该由我们川人自己来干
0: 。嗯，其实当时，呃，很多外国资本都在觊觎着，嗯，四川的这条铁路，嗯、都希望能够由他们。来修，因为之前在中国的当时的整个铁路线的布局当中，百分之九十三都是被外国资本控制着
1: 、嗯。对对，但是呢，当时有一个就说有有一个很大的问题，就是四川那边是拒绝的。呃，根据我。从这个，比如说德国的外交资料，以及呃英国、美国和呃这个呃法国这几个四呃呃四个国家的这个他们的谈判资料看，他们都不敢把四川纳入谈判的范畴，而相反，他纳入谈判范畴的是湖广。也就是陆汉铁路以及粤汉铁路，嗯，但是呢，川汉铁路就没有纳入这个谈判范畴，因为为什么？他们觉得四川人不太好惹，嗯，呃，不知道是为什么，就是呃，在所有的谈判资料里边没有这一条的呃资料。那这个时候，四四川的商人说：“我们自己要来干。”那么自己来干的话，那怎么干呢？实际上，他们买四川那么大呀，七千万人啊，嗯，商人，才掏出了三百多万两。嗯三百多万两力六千，那个数字太远了。那五年修，五十年都修不了。按照他们的那种，当然了，后来说百年都修不了。后后面我们一百年都修不了、呃。对对对，<笑>在这种情况之下，四川的这些商人要觉得，这个时候如果我们要筹集这个钱的话，那钱不能够出川，那想一个什么办法？那一定在川人的身上。所以说，就要向四川的所有的老百姓。就是把它绑在一起，嗯，就像黑社会似的，就是说你要跟着我玩，那么我一定要让你见血。对于四川人怎么见血，我们就是他会，
0: 嗯、咱们这样广告之后跟大家跟大家讲怎么让川人出血，想了一个办法叫做抽租之股，这是以往招股当中从来没出现过的。我们广告之后见。欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》股票背后的故事。今天呢，为您讲述，呃，算是推翻大清王朝的导火索的这样一支股票，就是川汉铁路股票。也欢迎大家在新浪微博来和我们沟通，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。刚刚啊，我们也是说到了这支股票啊，呃，当时是没钱，大概呢。这条铁路修完，预计是五年六千万两白银，当时四川省政府才能够拿出一百,百万两啊，一百、嗯、多万两这个白银，然后士绅阶层拿
1: 出了二十多万两，二十五
0: ，缩水缩得太厉害了，嗯嗯、所以绝大部分的钱都要从四川每一个老百姓身上来出，这一招呢，这个。方式叫做抽租之股，这也是在大清王朝以往啊，这个招股当中从来没有用到的一招。嗯
1: ，以前呢，就是我们前几天讲的这个招新股票，招新股票是强行摊派。嗯、呃、但是强行摊派呢，跟呃这个租股不太一样。租股呢，就是说呃，在农村出来的人可能都会明白，就是说交农业税。以前有一个税叫农业税。嗯呃，在那个时候呢，呃，也是叫税，叫租租金呢、啊、等等这些个，呃，当然呢，就是他他也有一个标准，不是说什么人都会呃让你买股票的，就
0: 达到一定的限额<对>哈。对
1: ，当时我记得我们老家是这样的一个限额，就说你税如时代是什么呢？嗯、就说我们现在说呃你的年薪比说三万五万对吧？嗯、那个时候你的粮食。家里粮食呢，就是每年如果有十担粮食的人家，那么你就要买股票。嗯、实际上这是一个政策，就像呃，这个其实之前的招新股票也是一样的。皇帝说啊，有能力就买对吧？嗯、然后呢，这个四川的这些个成都这些个大商人们呢，觉得说，你家里如果有十担粮食的收入，那么你就应该买股票，为我们的四川的整个的经贸做贡献嘛。做贡献。嗯，对。好了，那这个到了我们老家是怎么样的呢？说，当时的面值不是一百两吗？嗯、一百两一股，但是在因为我们老家确实那个时候，呃，很穷，嗯、所以说你会发现后来好多革命家都是从我们四川那边出来的
0: ，
1: 的<笑>、嗯。太穷了。嗯，穷呢就是你要让他拿出一百两买一股，真的很很麻的不可能，不可能。然后呢，这个呃，这些个招租的人啊。很厉害，然后他们就带着这个就是呃巡逻队，用现在的话就像那个村的保安似的，嗯，带下去，嗯，嗯然后就开始招，呃，这个收挨家挨户的收，嗯，说好了你一百两交不出来，其实到后来发现所有的人都交不出来
0: ，嗯，对，实在是。那、啊、这个时候
1: 怎么办呢？一百两太大。呃，人家这个他们就想了一招，把一百两就是进行拆拆细，用现在的话说的话就是把股票由大股票拆成小股票嘛，嗯、对吧、呃？现在那个比如说紫金矿业就拆得很小，嗯，由一块钱拆成一毛钱，他就是从有一百两拆成五十两
0: ，嗯，五十两也买不
1: 起啊，五十两也买不起，但是呢他又不愿意打折，嗯，你看那人家孙中山筹集革命股票的时候都是一千。一股是一千两，然后打个四折卖，还是没人买、啊。嗯、当时当时确实很穷，他就从五十，最后还是没人买，怎么着？再拆，拆成多少呢？两五两，五、嗯、两都可以了吧？我觉得在我们老家那个时候，家有五两银子啊，嗯、就是每年了，现银也不容易。因为你没银子可以，那么你就用你的粮食啊等等去进行折嘛。嗯，当时的那些个其实很多那些个人挺坏的，比如说，呃，我们前两天讲的就是呃，可能就是当初的经济危机啊啥的，嗯、对吧？你的这个钱啊，其实，在晚清这些个地方的督府们都喜欢乱印钱的，最后、嗯、这个钱啊，有时间钱不值钱的，值钱嘛？值钱、嗯、不值钱？一旦折合成那个银两的话，那交的更多。这种情况之下，那。我们老家那些个奇葩们就想出了一个主意，说，你就是买不了五十两的，买不了五两的可以，没问题，那就记账，嗯，对吧？你今年可以买两两、三两，什么时候买齐了，我再换成这个股票。股票然后当当时。清清朝的时候，股票是有一个很有意思的，呃、那个就是说你必须得有股息，每年都得分股息。当时这个川汉铁路的股息是六厘，呃，六厘，六厘的话在低于国际贷款两个两厘嘛，嗯、当时的国际贷款是八厘，呃,呃胡旭岩最高的时候报的是一一点五， 5, 嗯啊，嗯、呃，当然六厘在那个时候不算不算低，但是呢，他们是打的白条。因为什么？因为你你没有那么多钱嘛，对不对？你拿不到股票嘛？那好了，我就给一记账嘛，打白条白条是不不算股的嘛。嗯。那在这种情况之下，你就不可能是有什么利息了。也就是说，老百姓
0: 给你交着这个钱，嗯、交着股物、嗯、啊，但是拿不到利息
1: 。呃，白白上交拿不到股票，拿不到利息。嗯。呃，他名义上说他有这个要呃这个分析啊啥的、嗯、派息，实际上拿不到老百姓手上的。的嗯、那么他们这个钱。去哪儿了？你看啊，他要六千万，对吧？实际上到最后才高了一千，将近一千四百多万了。嗯，那这个银子去哪儿了？这些个实际上商人他们也着急，他们把很多老百姓就就弄去打呀，对吧？还有一些说你不是有记账吗？你买不了吗？然后我把你几个收起来呀、啊，嗯、然后我就传承股票，而且
0: 低价收购老百姓当中的这种白条
1: ，白条，然后我收条收了之后，我就可以传承股票了嘛，嗯、对吧？其实这些个商人呢，他们也也很着急，他们怎么办呢？就想了一个办法，在。他不是要把成都的铁路修到那个呃汉口吗？嗯，对吧？那我在汉口，就是武汉那边啊，设一个办事处，也在那边招股。嗯，因为是这个川汉铁路是要两个省同时修的嘛。嗯，还有同时呢，他还觉得说，那么上海聚集了江浙、广东、呃安徽等等各地的商帮，嗯、十里洋场相当有钱。嗯，那我们就在上海设立一个办事冲，嗯，对吧？也来在那个地方招股。他同时说，北京作为政治中心、文化中心，那个地方是便于跑关系，的。也在北京设一个。因为当时有好多川籍军官啊，嗯，在呃有一些什么大学士啊等等啊，都都都在北京啊。再加上一些个旅京的四川商人。他们也觉得在北京设一个办事处，嗯、所以说实际上那个时候除了成都以外，他还有三个地方在同时招股，但是这三个地方基本没给他招股、嗯。嗯嗯，而钱反而就在设外设的这个上海出了问题
0: 。没错，这形这个形成了一个。川汉铁路最后崩溃的一个缩影。对，首先呢，南充这一块就是整个川汉铁路招股的一个缩影，出了很多问题。比如说这个抽租之股，让老百姓负担很重。其实当时呢，这个甲午战争还有这个庚子赔款。因为四川啊，总的来说在全国还是比较富庶的，对，所以除了广东之外，四川当时负担了这个赔款每年两百万两，嗯、它是第二啊，排在第二的，嗯，然后这样的一次这个抽租之国，川汉铁路的股票又给四川人民每年加了两百万两的这样的一个压力，负担更重了，没错，负担太重了，<对>然后呢，再加上刚才你讲的还有很多这个所谓的痞子能人，就是很多。这个老百姓没钱了，就让乡里的一些痞子，用这样各种各样的这种威吓的这种手段去压榨老百姓。所以老很多底层的老百姓对这个川汉铁路招股、啊、怨声载道，他们没有尝到很这个川汉铁路带来的便利。首先。那么多年就压得
1: 喘不过气来，对，
0: 压得喘不过气来，嗯、铁路也没见修好。然后呢，每一个人，我看有一篇文章，就是后来这个一九一零年的股灾爆发之后，嗯、有一篇文章说是什么，川人一点一滴之高血，类似倾家荡产，敲击溪水而来，就是说老百姓啊。就是你这些钱都是吸老百姓的骨髓，哎，
1: 对对，拿来的钱。呃，你,你看从一九零四到一九一零年嘛，上海的橡胶呃股票的这个股灾爆发的时候，实际上他们从七千多万的老百姓手里收刮了九百多万辆。嗯，也就是说，呃，我看一下，九百多万辆，一个人，其实也没多少钱哈。但是好多人，但是对
0: 于很多贫苦的老百姓，嗯、那么一点点钱就是他一年的收
1: 入。点点对,对，呃，一看收了好几年，收了九百多万两，真的很不容易。嗯、
0: 除了这个观念，关键老百姓之前还有其他各种税啊，各种他这个税是加在其他税之外的又一项税。<对>老百姓盐，据说当时的盐也要交税，就各项你的生产生活基本上都被税包围了你你
1: 。你知道四川原来有一个电视剧叫《屁捐》。放屁都
0: 得收钱，知道吧？<笑>所以那一段历史时期，呃，这个国家命运多舛，使得四川人民也是这个背负了沉重的包袱。对，刚才你也讲到了，这个老百姓因为打着白条收不到这个利息，但其实国家是给利息的。嗯，因为这些当时是专门有一个叫做租股局。对，哎，这个租股局是拿着国家他给老百姓分的哈，这、就是一股分成了这么小的，呃、国家给你的可是整股的利息，所以租股局的官员中饱私囊，拿着老百姓的这个白条自己收着这个呃每股六厘的这个利息
1: 。你知道他们那个利息是从哪儿来的吗？嗯，他那个租股局就跟现在的话说的话，其实就跟公司的这个里边的这个管理层是差不多的。嗯，当时设了很多局啊。呃，他那个钱啊，就是我们刚才不是讲了设在山地嘛，嗯，其中的上海，他们用了三百多万两银子，说这个钱反正又不够修路，嗯、对不对？嗯，那那怎么办呢？然后我们就到上海去嘛，来点儿钱生钱的生意。嗯，当时四川的那些商人呢，就觉得说钱生钱是个好事，但是风险控制。那怎么说呢？说你的每一个钱庄不能超过十五万两。嗯，然后这个施典章啊，就是他们就是驻上海 CFO， 当时创办铁路财务总监、呃呃呃，对，是驻上海的首席代表啊。嗯、然后呢，就是他去了之后，他就选了三个钱庄：镇源、呃，呃，这个镇源为首的镇源系啊，他是陈一清的，这个是一个江浙商人、嗯、陈一清开的钱庄。然后呢。就是不是规定十五万吗？结果他把三百万两
0: 分拆，全部割到全部搁在陈一陈
1: 一清这个陈一清的三个钱庄里边。嗯、而这个很有意思的是，割了之后，陈一清拿去干嘛呢？就是。又把这个钱拿去炒股了，炒了、哦、橡胶股，绝大部分炒股，还有一部分又倒给他的其他钱庄，嗯、就是倒账了。那个时候倒来倒去，嗯、然后从中呢收取利息，嗯，生息嘛，对吧？嗯、也就是一个呃钱钱生钱的游戏。但是这个陈一清啊，是、呃、他是做钱庄票号出身的，但是呢，他就是当时的橡胶股票觉得哎呀很火爆，嗯，然后他就重仓。这个哥们儿他不但自己买，他还形成了一个坐庄的同盟。嗯，在那个时候的是比较罕见的，就是说，陈一清基本是、呃、把他的全部身家都给怼出去，都压了、这个。怼了多少？你知道，怼了一千多万。嗯，堆了一千多万，当时的。上海整个上海是也不下于七千万的那个整个最最高的股迹，所有，呃、所以说
0: 这样的股市风雨欲来了。我们广告之后继续为大家讲述。说吧，要我等多久？把一生给你勾勾，够不够
1: ？背离了命运中的所有，离乱中，日月依旧
0: 。告诉我你要去多久？念一生的你，够不够？驱散了整整一是深秋。吹落山风，叹千秋梦。前世天注定，被雨洗风雨里奔波着，如今已沧桑的你。那去了的、断了的、碎了
1: 的，可只是一段儿女。为生的的里，如此
0: 美丽。你这首歌《千秋家国梦》啊，呃，一条川汉铁路，原来预计五年，但是一百多年啊，才终于贯通。真的失敬了，这首歌歌词了“千秋家国梦”。呃，欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》股票背后的故事，今天为您讲述，呃，推翻大清王朝导火索的这只股票——川汉铁路股票。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷，在微博上来跟我们沟通。飞翔的雏鹰说：“了，哎呀，李老师博学呀！最近有什么出书的计划吗？我做了您的粉儿了。”还没看过你的书呢，赶紧介绍一下。这、呃、李老师
1: 书可多
0: 了
1: 。<笑>呃、对，这个最近出了一本书，嗯、就是专门写晚清经济改革、呃、改革的，叫《改革现场》。呃，大家可以在网上去购买。明天在北京的那个中科院啊。嗯，还有一个读书会，就是关于这本书的。嗯，如果
0: 大家愿意的话，可以寄到我这儿来，我让德林给大家签个名儿什么的
1: 、嗯。当然也可以扫描，也也可以加我的那个微信公众号嘛。嗯，呃，然后这个每嗯。呃过一段时间，我会在这个公众号上分享一些，嗯、呃，我对这个晚晴的一些研究成果
0: 啊，哦嗯嗯、反正是在节目《那些年》节目当中是首播的啊。<笑>啊
1: 对,
0: 对对对对对。好了，继续来说今天的这只股票。刚刚呢，我们是讲到了这只股票的两个隐患。首先，招股的隐患，嗯，非常的，就是到了下边不规范了啊，对对对呃，让这些四川的人民。<咳>不堪其扰，就变成扰民的股票。嗯，呃，另外一头呢，就是这些钱，因为当时呢，暂时铁路还没修，呃，这些这些钱怎么办？四川的这些商人们也挺精明，说这钱不能白放着呀，<对>总得拿去做一个投资。当时川汉铁路的 CFO 啊，现在来说就是财务总监,、嗯、务总监啊，嗯、这个人呢叫施典章，<对>他呢是驻上海全权代表，拿着三百多万呢就投到了陈义清当时的上海一个呃钱庄的老板的这个三家钱庄之下。呃，这德力说的也很清楚了，呃，这公司有明文规定。每一家钱庄最多投十五万，<对>但是呢，这个十点章比较胆大，嗯、把三百多万全部给了陈毅清。
1: 对，因为陈意清当时在做庄那个橡胶股票，嗯，呃，这样、啊、我我多说两句关于橡胶股票的。其实，呃，晚清呢有两次股灾，一个是一八八三年干掉了一个首富叫胡雪岩，之前我们讲过，嗯，呃，第二一场股灾就是一九一零年的橡胶股票，嗯，呃，橡胶股票啊，大家呃，如果开德系车的话。德系车，如果开德系车，你就会明白，就说以前，呃，比如说有自行车，自行车呢，它是用木头的。所以说自行车那个轮胎开始不是橡胶的，嗯、后来发明了汽车，汽车那个轮子那么太大了，你不能再用木头的了，怎么办呢？然后他们就做橡胶，嗯，橡胶这个时候就在嗯这个欧洲啊就开始这个发达起来
0: ，包括美国1908年福特汽车、嗯、降价从500美元变成了300美元，普通的工人一年就能够买一辆汽车，哎、所以对橡胶的需求日益高涨非常旺盛
1: ，嗯、而那个最早的时候的就是中。国。我有一个做生意做亏了的叫卖编卖编的，是一个英国人的小伙然后哎呦，他把这个欧洲的信息带到这个股市上来说，这个股市啊，这个、这个将会迎来一波这个呃好的行情。牛市。然后他就呃搞了一个这个就是橡胶公司嘛，然后哎呦，这些一开始的时候，这些人根本就不知道他的什么玩意儿。呃，他就不断的在《申报》上打广告啊，大家呃看电视的时候可能会听，经常听到《申报》这个这个、嗯、这个报纸啊，这个报纸干过两件坏事，一个就是一八八三年的时候股动这些人炒股票，然后又嘲笑股票崩盘了之后嘲笑这些个中国人。在橡胶股票的时候，他又开始鼓动炒股票。然后呢，这个当然啊，这个卖边的炒作是很成功的。他不断的炒，然后把这个提前分红，他可以提前分红。嗯、哎呦，这些个人相当激动了、啊，就买股票。他还同时拍了很多那个，就是关于这个东南亚的一些个。种植呃，种植庄园的一些个就是相当于观光的片儿，嗯、说你看啊，我在这有一大片橡胶，呃，嗯、我将来要割多少橡胶，多少怎么样发财？嗯，哎，就是一
0: 九一零年，当时在大清王朝股市的疯狂，绝不亚于咱们前两年那个牛市的这个疯狂。呃，前两
1: 年牛市也没那么,、呃、没那么就是零
0: 零七年左右的这个奥运之前的那个股市的这个疯狂，啊嗯、当时兰格氏的这个股票。一百两的啊，这个一股涨到了一千两。呃，所以说其实一个月有三十只这个橡胶概念股上市。对啊，对啊所以你看当时就是人人都在谈论股票，人
1: 人都在买橡胶。嗯那个、你知道，就是我我觉得现在还没有那个时候疯狂。那个时候的人啊，就排队。你知道当时为了买股票的时候去汇丰啊，然后人家汇丰都吓坏了，知道吧？就是开门，这些人都往里边挤啊，买不到股票。就成了这种状况，嗯，那么这个股市最后很牛，但是呢，呃，到了一九一零年三月份的时候，行情就不行了，原因就是它除了很多造假，嗯，还有一个就是欧洲的这个整个的经济出现了问题，嗯<说>，就是所有的这个工业啊等等都开始、嗯。嗯走下坡路，而且美
0: 国这个经济政策一紧缩，嗯、对、啊，但是人家老外啊，消息灵通啊，毕竟人本国，啊、所以立刻就把这个钱就往回抽，对、啊，坑苦了这些钱庄了
1: 。呃、更更搞笑的就是钱庄啊，比如说陈一清，因为他赌的太大，赌了一千多万进去的时候他没法回头，所以说。当外边他们这些的，就是外国人已经撤出的时候，他还在实挺。那个时候，以汇丰、呃，怡和、颐和当时他们也也放贷的，等等，还有这个什么呃，这个呃，欧美国的一些银行，嗯，根本就就不再往外放，反而、嗯、在收，在收进银根。这个时候，陈一新发现完了，他的资金周转不了，嗯、而这个。呃，川汉铁路的三百多万正好放在他那边，嗯，那么拿不回来，拿不回来当时的上海道台蔡乃煌，用现在话说的就是上海市长，直接就把那个陈一清给抓了。嗯、但是有一个问题，陈一清呢，他同时跟美国人办事儿，美国人说这不行啊，这是我们的商业伙伴，也不能抓，嗯，嗯就把其他两个的钱庄抓了，抓了就会陈仪清账，嗯，发现。
0: 但是陈毅清最终也是自杀身亡嗯杀嗯。嗯，他是后
1: 面、嗯、后面的、嗯、就是，呃，不知道就是他自杀身亡啊，这个呃代考啊。嗯我，我觉得代考。呃，他在清账的时候出现一个问题就，就就发现，说这个川汉铁路的十点章里边，他存的根本就没有那么多钱。嗯，其中的每一个这个钱庄，他都是十万、二十万两的这样提。嗯，提出去了，不知道他干嘛。当然最后查出来，实际上他把的呃那些钱呢，又在正源呢等等呢、啊、这个签约等等这些个钱庄倒，嗯、倒到别的钱庄，因为钱票嘛，嗯、然后不断的倒，就相当于现在的国债回购那么一个意思，就说我在你那儿存，嗯、存了之后呢，然后呢再把这个国债再一回购，然后再来去炒股票干办别的事儿。嗯，其实石连章就干了这个事情，就不断的倒，不断的倒。嗯。最终倒到个人腰包里。嗯
0: ，施铁章当时呢也已经知道这个大事不妙了，因为陈毅清已经被抓了，他把自己的这个小老婆、呃、小老婆、孩子都从老家给招到了这个上海，<对>其实就准备逃。啊<对>，但就是那时候没有裸官，是,<笑>是吧？<对>老婆孩子没有提前出去，嗯、所以他他没办法，就是一走
1: 了之，嗯、家
0: 大业大的
1: 。但是他当时这个人还是比较坏。嗯，他当时呢就放了一消息。说啊，他要去香港找资金啊，等等，实际上就是为了他跑铺垫，嗯，因为你官员跑路是一个很大的事情嘛，对吧？嗯、呃，但是这这个时候呢，上海的这个呃道台啊，蔡乃黄，除了这个川汉铁路的这些资金以外，更重要的是当时的辛丑条约的就是赔款赔款，嗯<款>，还存在上海的这些钱庄里边。嗯、上海这个他当时跟那个北京汇报。北京根本都织部就是财政部没有钱给他，嗯，没有钱给他，那怎么办呢？他在上海就就像别的银行，啊，就像外国银行汇丰啊为首的这些银行进行贷款，贷款后来就遭遇到弹劾，就是当时已经有了资义局嘛，嗯、弹劾，最后那个就弹劾说这个钱不能够用我们这个两江的人命，因为他要用两江的税负做抵押啥的嘛，嗯、都北京又在想说。这个战争赔款啊，你必须得给我按时交回来啊！嗯，其实一开始他已经从老外那儿借了一些钱，本来是能够扛过去的，扛的，就是嘛，用、嗯、现在的话说就是向市场注入流动性，就是。嗯、但是结果战争、嗯、就是这个战争赔款必须要提出去，他当时把钱呢、啊、注入在呃这个李汉章的儿子啊他的那些个钱庄那儿，嗯，结果好家伙就连夜提上海的一下又提空了，嗯，川汉铁路的钱更加拿不回来了。嗯更重要的是，他提供了之后，上海的整个经济一下就下来。最后的北京，你知道他们要干一个什么事？说这个事情啊，他贷的款我们不承认，要谁呢？呃，尤其是呃呃，放在钱庄的贷款，好多贷款又放到钱庄去了嘛。嗯，这些钱庄一破产又收不回来，说这个钱必须拆了房给我追回来，拆了还你追不回来。那么你就用你的家产进行做抵押，更关键的是蔡乃煌在这个把这个贷款存到这些钱庄的时候，他还拿了人家的利息回扣，知道吧？嗯，就是说要要要惩罚他，这哥们跑了，一团乱麻呀
0: 。当然了，这个失典章是被当时的清政府控制了
1: ，就是先是蔡乃煌吧唧跑了之后，两江总督啊，两江总督张之俊找不到这个人啊，就是说。这个川汉铁路是0 0多万两，他赔的比蔡乃煌还多，那不行，得先把他给摁住了，嗯、在上海就先摁住了，摁住了，然后就是这个四川啊，呃，四川当时的四川总督，呃，以及两江总督，还有湖广总督，因为还牵涉到，其实他们也在呃武汉招了一些很少的一些股份，说三个地方把他给抓起来，抓起来派了专案组查了三四次，查完了省，结果。大失所
0: 望，而且当时大清朝呢，为了这个案子是派了两个专案组，这也是比较少见的。但这两个专案组最终的钱没拿回来。施典章呢是一个什么刑罚呢？呃，是要求他两年内赔三十万，监禁三年，罚金一万，万是吧？如果两年内这三十万的赔款没拿出来呢，那你就终身监禁。但这个这个。惩罚对于施典章来说太轻了，这就引发了整个四川民众的不满。那我们接下来要进入广告了，广告之后再来为大家讲述这支压垮大清朝的股票——川汉铁路股票。广告之后见。微博上大家留言，山寨版刘翔他说：“回忆历史，看今日之中国新，啊、呃，呃，这个新，百姓苦，亡百姓苦啊，呃，这个就是那一段历史啊，教给我们的太多了。”这个礁石浪花说了：“呃，德林老师这一周来啊，关于晚清历史的精彩讲述，让我们对那一段历史又有了更深刻、全方位的了解和认识，更加了解晚清必然灭亡的客观性和历史性。”我得去买您的书，认真拜读，做一个真正的粉丝哟。<笑>谢谢，谢谢呃，接下来我们继续来讲述这个川汉铁路这支股票。刚刚讲了一头，这个招股的时候老百姓怨声载道；另外一头呢，血汗之前竟然血本无归，打了水漂，嗯，有投资失败。另外一方面，整个这个公司里面的贪腐非常严重，就一个 CFO。没有人去监督他，<对>这个财务总监拿着这三百多万，就是一个人投资，同时他从这笔这些钱里边自己贪污挪用了很多
1: 。嗯，对，到最后呢，尽管没有公布，呃，就是到底挪了多少。呃，从这个郑源他们来看的话，每最少的一笔都是十万两，嗯，呃，还有二十多万两。他的账目<等>特别的乱，账目特别的乱。嗯，这种情况之下呢，就说呃把。这个十点章啊判那么轻，嗯，老百姓很反对。你知道当时就是呃四川在京籍的京官以及同乡会啊等等这些，就不断的告状，不断的告，基本每一个衙门他们都投递状子，就是一定要严惩。结果呢，发生一个问题，说说十点章尽管是我们就是游船部派的，但是是你们四四川的这些个商人要求我们派的。嗯，跟我们北京的游船部没有关系。其实当时的川汉铁路虽然是
0: 最后是商办了，嗯，但是它的整个的构建有点像国企，对、嗯，它的一把手、二把手这些领导都是国家委派的一些官员去负责管
1: 理。嗯，就是他们在这个扯皮的过程中，最后发现是确实是四川的商人向北京申请，嗯，派官员去的。嗯所以说到最后，就这个问题，无非就说要把这些个管理层给干掉嘛。嗯、但是管理层干掉，钱拿不回来。就在这个时候，这个呃，邮传部呃，因为为了要当时的开发东北以及货币改革呀，就进行了四国贷款。呃，英、美、德、法进行四国贷款。四国贷款呢，但是有一个问题，你拿什么抵押呀？嗯，然后呢？其实一开始抵押物里边并没有川汉铁路，用的是湖广铁路来进行抵押的，因为四川人不好惹嘛。嗯。再加上本来又出了这个事儿，更不好惹。但是呢，到最后，这个四川的这边的这些个商股，因为七千多呃川人啊，全都基本就血本无归啊，九百的呃三百多万两啊。这个时候商人呢就煽动这些个就是平民百姓啊，嗯，说你看啊。嗯我们的钱都被他们这个北京派的官员给我们挥霍了，嗯，然后群情激愤，七千多万，因为四川最大嘛，没
0: 错。嗯、那这个时候，其实当时四川的官员是有这样的想法，嗯、就是无论你们这个铁路，因为当时就是一个烂摊子，也没没修几公里，嗯、就是想我们现在的钱我们保住，这原来那些钱呢，<对>你想办法给我们找不回来、嗯、就行。这这铁路啊，谁来修？归谁将来？<对>这个当时四川的这些士绅们无所谓、
1: 嗯。但是呢，最后这个他不是呃，这个盛宣怀签订了这个四国贷款之后嘛，他提出了就是粤汉铁路的要按照原来的价格收，但是四川这个不收。嗯，一下当时四川是四,四川人就火了。你知道这个德国的皇帝威廉二世还在跟那个跟他住北京公司说，你一定要让。这个清政府要让激动的湖南人，要安抚激动的湖南人，因为当时湖南人觉得把自己的铁路抵押嘛，嗯，实际上他并没有在意四川人。那个时候四川人啊，整天你知道吗？他们就抬着光绪皇帝的那个、啊、那个神位，神位啊，就在大街上游行、哦。嗯、这个时候很很四川换了总督，四川的副理总督代理总督，不是那个时候叫王仁文，嗯，代理的一个代理总督呢。他看到这些个这个四川的这些人面、啊，觉得很可怜，尤其是当时的一个四川的编修老翰林，嗯、叫武兆麟，八十五岁，人家就抬着他到了这个总督府，知道吗？嗯、这种这个这个武兆麟呐，嘚啵嘚嘚啵嘚嘚啵了两个时辰，才把那个就是这里边的问题说。当时的王仁文是鼻涕一把泪一把，马上就给北京写信、嗯、说盛情宣怀。误国，嗯，一定要把他给，这是让他惩罚他，怎么怎么样的？嗯、因为当时,当时这个意
0: 思呢，就是这个股票，呃，这个铁路得让外国人，嗯，用外资来修，嗯、对，最初的这种民族的这种气节
1: 凝聚力，在瞬间被击得粉碎。呃，主要是第一个，首先他不赔，嗯，然后呢，更重要的是说，这个铁路最后也。抵给那个老外了，是吧？嗯嗯、那个贷款里边，跟还有一个就是让这个四川人以及湖南人愤怒的是什么呢？当时的贷款里边有规定的，就是说你修这些铁路要采购的铁轨必须是汉阳铁厂的，嗯、因为汉阳铁厂是盛宣怀控股的。嗯，这个时候大家说，哇，你原来是出卖我们的利益，是满足你个人的利益。嗯嗯，所以说当时大家都愤怒了，这、呃、这个四川人就开始游行。尤其呢，这个再加上王任文就站到这个代理总督，站到四川人一边。后来北京就就就很很生气啊，因为那个时候摄政王在沣嘛已经在位啊，说你怎么能捧着那个已经这个去世的光绪皇帝的灵位，然后呢威胁呢，再加上这个四川的总督就不听话，马上换。换谁呢？换赵尔丰。赵尔丰跟他的这个兄弟啊，赵赵尔巽不太一样，知道吗？然后他呢是镇压这个呃土司啊，以及就是比较
0: 崇尚武力的这么一个官员。
1: 哎、呃，驻藏大臣嘛，那个时候直接把他调到成了。其实赵尔丰一看王仁文写给北京的那些奏折，嗯，当时也挺感动的、嗯嗯。他一开始还是维
0: 护的，写的挺好
1: 。嗯、前前面。这个呃几天都是站在这个四川老百姓一边的，<对>北京联发了四道，就是命令，一定要让他用高压政策来进行维稳。后来没办法了，你知道当时的那个端方啊，就是慈禧除病的时候拍照被、嗯、被搞掉那个哥们儿，他觉得这是一个机会，呃，他是川汉铁要一定要抓住这个机会，就是从进进到四川嘛，哎呀，他就鼓动说呃一定要进行高压。呃，如果赵尔丰不行的话，就把他给撤了。嗯、赵尔丰一看这样，如果端方进来的话，那我就没戏了，嗯、嘎哒嘎哒,哒就开个枪。呃、嗯，
0: 就<把>这就出现了这个成都血案。成都
1: 血案、嗯、第一天就打死了三十多个，嗯、然后这些个人一看，那个前面我们不是提到一个老编修吗？嗯、老编修啊是天下翰林街后生。呃，俗中的世人就是一半都是他的门生。嗯、这种情况之下，这这这老头儿出主意说：第一，我们先登报；呃，第二一个，然后我们就发动群众，十天之内发动了十万群众。在当时那种通讯极不发达的时候，他们用走水路的方式、水牌的方式，嗯嗯，联系群众。哦、嗯嗯哎、呦，这种情况之下，那个这个消息扩散的特别快。对，嗯、赵尔丰当时就就就就惊呆了，知道吗？没办法了，只能。继续采采取高压，这个时候呢，这个
0: 这已经不仅仅是四川的保路运动了，对，而是从这个湖北，湖北这条川汉铁路沿线的人民都
1: 这个揭竿而起，走那个水路啊，然后走信息啊，不断的就就沿着长江啊那些个全国，嗯、这个时候，那个湖广总督啊，就是这个瑞城，瑞城呢，因为是这个。他是杜之部尚书蔡哲的，就是相当于联姻，嗯,嗯、呃，就是姻亲。他一听端方要进入这个，嗯，从从那个是是，呃，湖广进四川，那哪儿人能让端方进来呀、啊？你通过我的地方不行，说我带兵过去，然后呢，这个端就是这个瑞城呐、啊，湖广总督亲自从武汉知道吗？带着现那个兵就要往四川去帮赵尔丰去干、嗯、干那个就是这个保路运动的这些人嘛。嗯、结果武汉空了，老哥们还没走到四川就被给干死了。嗯、后来这个端方要去，嗯，他们都不行结果，嗯，这个武昌。空了，嗯，然后我们就众所周知，辛亥革,、嗯、革命来
0: 了啊！一九一三年，这条这个川汉铁路的公司，呃，彻底关张，这个沿途的所有的。这个连这个枕木啊，嗯，都卖给了当地的老百姓啊。嗯、但是后来的历史，大家也慢慢就知道了。经历了一百多年，这条铁路终于是贯通啊。嗯、最后用“浩浩乎平沙无垠”的留言做结束。一条铁路翻山越岭，蜿蜒百年。围绕这条铁路，红尘扰扰，人事纷纷。呃，这个回忆这段历史，少不了凝眉沉思、扼腕叹息。只愿滚滚诸公穿越历史。呃，仰观朗朗乾坤，俯瞰苍苍黎明，心怀敬畏，言有慈悲，只为不只为一条铁路。我们下周再见。